0: Buenos días amigos de La Voz de Vida, aquí estoy en mi casa con mi cafelito, mi mollete y con la sintonía del 107.3 de Onda Color, esperando a ver de qué nos van a hablar hoy mis compañeros del taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. Seguro que Peña se lo sabe.
1: Pues nuestro programa de hoy constará de los siguientes contenidos. En primer lugar, nuestro sabio musical, Paco Frías, del que tanto aprendemos y tanto nos relaja, nos hablará sobre la Segunda Sinfonía de Brahms y del director de orquesta, George Scheldt. Yo, en mi sección, os rescataré del olvido a Junko Tabei, la primera mujer en coronar la cima del Everest. Maite nos llevará de viaje con su palabra a Canadá, un país precioso. Pedro, en su sección de personajes malagueños, hoy nos relatará la vida de Manuel Agustín Heredia. José Antonio, en aquello de sus idas y vueltas, hoy rancheras. ¡Ah, oh, cómo me gustan las rancheras! Y Carmen nos hará una miscelánea de Benito Pérez Galdós. ¡Ah, y parece que de nuevo se nos ha colado el becario Miguel Ángel! Esta vez, un poco abatido. ¡Comenzamos!
2: En noviembre de 1876... ...pudo por fin Johannes Brahms... ...estrenar su primera sinfonía. Tenía 43 años. El trabajo de composición le había llevado 15 años. La obra sinfónica de Beethoven se hacía notar... ...y el trabajo de Brahms en este terreno... ...estaba presidido por la búsqueda de la perfección. Finalmente concluyó la composición... ...en el verano de 1876 en la isla de Rügen, en el mar Báltico. Desde 1862, Brahms había tomado la costumbre de retirarse en verano a alguna localidad tranquila y cercana a la naturaleza, donde poder comp componer y dar los últimos retoques a sus trabajos. El verano de 1877 lo pasó junto al lago Worth, en el sur de Austria. Los atractivos del lugar eran bien distintos de los de Regan. En sus propias palabras, montañas azules en cuyas cimas brilla la nieve pura. Un paisaje virgen con tantas melodías flotando en el aire que uno debe tener cuidado de no tropezar con ellas. En este entorno y en muy poco tiempo compuso su segunda sinfonía, su pastoral. Con su belleza simple, los temas parecen haber sido escritos de forma espontánea, siguiendo la inspiración del compositor. Estamos oyendo la interpretación que el director George Sell grabara con la Orquesta de Cleveland el 6 de enero de 1967 en la sede oficial de la orquesta, la Sala Severance. George Sell comenzó su carrera como director asistente de Richard Strauss. En 1939, cuando estalla la guerra, estaba de paso en Estados Unidos donde se quedó. En 1946 fue nombrado director de la orquesta de Cleveland, de su orquesta, cargo que ocupó hasta su muerte en 1970. Bajo su férrea dirección logró colocar la orquesta entre las mejores. Algunos dirían que era el instrumento sinfónico mejor afinado del mundo. En palabras de Harold Schomberg, crítico musical del New York Times, Cell fue un gran intérprete, un perfeccionista, interesado en los detalles en los que se sustenta una estructura musical y en que todo lo que contiene una partitura sea oído, aunque tratara a sus músicos como potenciales delincuentes. Después vendrían otros directores, como Pierre Boulet, Laurie Massel, Christoph von Donani. ...hasta llegar a Franz wessler most ...el director actual de la orquesta de Cleveland... ...pero ninguno ha podido evitar que se proyectara... ...la sombra de Georgi Sell... ...oiremos ahora desde el comienzo y hasta que tengamos tiempo... ...este primer movimiento de la segunda sinfonía de Brahms... ...en el podcast, algo de música con Paco Frías... ...y el equipo de La Voz de Vida... ...podréis oír la pieza completa y seguir enlaces interesantes como los comentarios de Leonard Bernstein sobre esta sinfonía.
1: Hola a todos desde nuestro particular confinamiento. Dedicaré mi espacio de hoy a Junko Tabei, una mujer que a pesar de un físico en apariencia frágil y en un ámbito dominado por hombres como es el alpinismo, consiguió a base de esfuerzo, voluntad y muchas dosis de ilusión realizar su sueño, casi tocar el cielo. Su nombre de soltera era Yunko Ishibashi. Nació el 22 de septiembre de 1939 en el departamento de Fukushima, en Japón, y fue la quinta de siete hermanos. Se enamoró de la montaña durante una excursión que a la edad de diez años hizo con su colegio, al Monte Nasu, en el norte de Japón. De familia humilde, aprovechó los recursos que le brindó su escuela de secundaria para iniciarse en el deporte del alpinismo. Estudió en la Universidad para Mujeres de Showa. En esos años, la enseñanza superior en Japón estaba enfocada fundamentalmente a los varones y padeció cierta discriminación entre sus compañeras por culpa de su acento de Fukushima, ya que la mayoría de ellas provenía de ciudades grandes. Durante su periodo en la universidad, se inscribió en un club de montañismo, donde no fue bien aceptada. La mayoría de los escaladores no la querían en sus equipos. Era una mujer, tenía un aspecto frágil, medía 1,50 y pesaba 40 kilos. Pero su voluntad era muy fuerte, así que después de graduarse en literatura inglesa y americana, fundó el Ladies Climbing Club, o sea, el Club de Alpinismo de Mujeres, cuyo propósito fue crear expediciones al extranjero por ellas mismas y no formando parte de expediciones con hombres. Durante los primeros años, Junko escaló... Montañas como el Monte Fuji, en Japón, o el Cervino, en los Alpes suizos. En 1965 se casó con un escalador, Masanobu Tabei, de quien tomó el apellido y con quien tuvo dos hijos. Dentro del Club de Mujeres Alpinistas, organizó un grupo de 15 mujeres con el proyecto de realizar una expedición para conquistar la cima del Everest, la montaña más alta del mundo con 8.848 metros. Eran maestras, mujeres programadoras de ordenador, monitoras juveniles. Entre ellas, además de Yunko, dos ya eran madres. Durante mucho tiempo se dedicó a buscar patrocinadores, cosa que no le fue nada fácil. Al final, gracias a un periódico, a la televisión nipona, a la contribución de cada una de las que componían el equipo con una cantidad similar al salario medio del país y a algunas ideas muy imaginativas de ahorro, como confeccionar bolsas y guantes impermeables con materiales reciclados de asientos de automóviles, comprar plumón de oca y hacerse ellas mismas los sacos de dormir y recolectar comida envasada, consiguieron llegar a Kathmandú a principios del año 1975. plantearon la escalada siguiendo la ruta que en 1953 hicieron Sir Edmund Hillary y su Sherpa Tensing Norgay. El 4 de mayo habían establecido su campamento número 2 a 6.300 metros de altura. Durante la noche se produjo una avalancha de nieve y la tienda de Junko quedó sepultada con ella y cinco compañeras más. Fue rescatada por un Sherpa sin conocimiento no hubo desgracias, pero el equipo quiso suspender la escalada. Pero Yunko, a pesar de que durante dos días tuvo dificultades para andar, no estaba dispuesta a renunciar a su sueño. Así que junto con su serpa, continuó el ascenso en solitario y el día 16 de mayo llegaron a la cima. Era la persona número 36 que lo conseguía y la primera mujer en pisar la cima del Everest. Tenía 35 años y una hija de tres esta hazaña supuso para Junko una fama inesperada que empezó a exigirle peajes que no le gustaban, así que decidió dejar la montaña por un tiempo y dedicarse a su familia. Volvió a ser madre, esta vez de un niño, y hasta 1981 no volvió a escalar. A partir de ese momento se dedicó a conseguir la cima de las Siete Cumbres, que se denomina así a las más altas montañas de los seis continentes, más la más alta de Norteamérica. Hecho que consiguió, por supuesto. En 1996 volvió al Himalaya y escaló el monte Cho Oyu de 8.201 metros, el día antes de cumplir los 57 años. Este hecho la convirtió en la mujer de más edad en coronar un 8.000. En el año 2000 completó sus estudios de posgrado en la Universidad de Kius dedicándose a la investigación sobre la degradación ambiental del Everest, causada por los desechos que dejan los grupos de escaladores. Fue directora de una organización que trabaja a nivel mundial para preservar los entornos de la montaña. Uno de sus proyectos fue la construcción de una incineradora para quemar toda la basura que generan los actuales escaladores. Dirigió, tanto en el Himalaya como en Japón, varias escaladas de limpieza. En el 2012 fue diagnosticada de un cáncer de peritoneo, lo que no la impidió seguir con muchas de sus actividades de montañismo escribió varios libros y una biografía donde se define como un ama de casa que escalaba montañas murió el 20 de octubre de 2016 en una entrevista que le hizo un periodista unos meses antes de morir a la pregunta de ¿qué fue lo que le empujó a querer tocar el cielo? contestó pues porque amo las montañas, me encanta ir a sitios donde nunca estuve, así que me desafío a mí misma a escalar los picos más altos de cada país tengo 76 años, he llegado a la cima de las siete cumbres y he coronado los picos más altos de 76 países. Ahora estoy sufriendo un cáncer, pero me gustaría seguir mi camino y seguir escalando montañas. Cuando ustedes quieran algo, nunca se rindan. No se me ocurre en estos momentos un lema mejor para terminar. Amigos de las ondas, ánimo y no se rindan. Hasta la próxima semana.
0: Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute
3: de las hermosas historias que les vamos a contar.
4: Buenos días, amigos. Continuamos con el encarcelamiento Hoy es el día 37 en el que empezó para mí la reclusión. Miro con mucho interés a lo largo de este oscuro y largo túnel. También pueden ustedes traducirlo por pantalla de televisión. Y apenas si diviso una pequeña luz temblorosa allí, al final. Para animarme me digo, menos es nada. Las cifras siguen siendo espeluznantes, pero ya han muerto unas pocas personas menos que ayer y se han curado unas cuantas más. Tacita, tacita. Con un panorama nacional y mundial tan sombrío, y con las paredes y el techo de mi casa empeñados en acercarse a mí cada día un poquito más, hoy he querido recordar lugares donde la naturaleza fuera un gran escenario abierto a campos verdes, a ríos caudalosos y a cascadas poderosas. Y la primera imagen que me ha venido a la memoria... ...ha sido la de Canadá. Canadá es un país norteamericano inmenso. Es frontera con Estados Unidos... ...y llega hasta el círculo polar ártico. Los idiomas que se hablan en él... Son el francés y el inglés. Está considerado como el país con mejor calidad de vida del mundo. Tiene una extensión enorme y la naturaleza es su mayor capital. Cuenta con 20 parques naturales de gran belleza y ríos y cascadas espectaculares. Las Cataratas del Niágara son su mejor ejemplo. Entre los muchos árboles de los que disfruta, el que más me gusta a mí especialmente es el arce, la hoja de este árbol precisamente ocupa el centro de la bandera del país. Es una delicia sentarse en uno de sus muchos parques y contemplar el colorido de sus hojas, que va desde el rojo hasta el bronce. En otoño, el espectáculo de color que ofrecen me dicen que es algo maravilloso. El carácter del canadiense es muy abierto y cordial. Es amigo de divertirse en general, y en particular en las ciudades de habla francesas.
3: La vie Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, nous sommes fait quelque chose. Il est donné dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause.
4: espíritu europeo tan francés es un modo de entender la vida. Hay un dicho gracioso que les define. Un canadiense es alguien que sabe hacer el amor en una canoa. Bueno, y ahora trataré de acercarles en un principio a Montreal o Montgoyal, que es un nombre de origen y que fue fundada por los franceses en el año 1642. Montreal es la primera capital cultural de Canadá, y la segunda en orden de importancia. Está situada en una isla en el río San Lorenzo, un río que por su anchura más parece un mar. En realidad, Montreal está formada por un conjunto de distritos que fueron en su día ciudades independientes y que terminaron por agruparse. Quizá lo más singular de esta ciudad es la Montreal Subterránea, una red de 30 kilómetros de túneles bajo tierra es el complejo subterráneo más grande del mundo. En invierno, con temperaturas de muchos grados bajo cero, tiene que ser un alivio caminar por ella. La recorren establecimientos y tiendas de todo tipo, bares, restaurantes, cines... y desde el subsuelo se puede acceder hasta los pisos superiores. En el viejo Montreal se encuentra la Plaza de Armas, que es un pequeño parque alrededor del cual se sitúan la Catedral de Notre-Dame la sede del Banco Nacional y el Hotel Plaza de Armas. Muy cerca de allí puede uno llegar hasta el viejo puerto, un lugar lleno de modernos restaurantes, parques de tirolesas que parecen barcos piratas. Allí se respira un ambiente atractivo y lleno de encanto. El exterior de la Basílica de Notre-Dame es una copia de la de París. Sin embargo, su interior, que es neogótico, resulta mucho más luminoso y de una belleza que a mí me impresionó. Otra basílica a visitar es el Oratorio de San José, que es un lugar de culto para los canadienses. Tiene una hermosa, perdón, una hermosa cúpula de tonos verdosos, que es una de las más altas del mundo. La historia de esta basílica es muy peculiar. Fue fundada por San André Besset, un monje que siempre pedía la intercesión de San José de Nazaret para la curación de los enfermos y de los inválidos. En la iglesia hay una zona con cientos de muletas que se dice abandonaron allí los cojos que se curaron. Estos milagros, si existieron, convirtieron al monje André en santo. El biodomo es otro de los atractivos de esta ciudad. Es uno de los jardines botánicos más grandes del mundo. Cuenta con la flora y la fauna de cuatro ecosistemas, desde la zona tropical, recreada con un microclima húmedo y caluroso, hasta la helada zona antártica en la que sobreviven los pingüinos. Es una visita que el que vaya a Montreal no debe de perderse. La torre inclinada de Montreal está situada en el Parque Olímpico y es la torre inclinada más alta del mundo. Perdonen que les insista tanto en lo más grande del mundo y lo más alto del mundo, pero es que en este país es así, ocurre así como les decía es la más alta del mundo y tiene una elevación de 145 metros y un ángulo de 45 grados este parque es una construcción arquitectónica como les diría, de aspecto futurista pero a mí el conjunto me causó una impresión de frialdad y de distanciamiento cuando los espacios son tan enormes siempre dan sensación de lejanía de dejar de admirar el puente Jacques Cartier, un puente impresionante construido en acero que enlaza la isla de Montreal con la ciudad de Longuel y que fue inaugurado en el año 1930. Lleva el nombre de Jacques Cartier por el explorador que descubrió Canadá en el año 1534. Comencé este relato elogiando el mayor tesoro que tiene este país, la hermosura de su naturaleza. Pues bien, de los 55 parques con los que cuenta la ciudad, tan solo nombraré el Jardín Botánico, el Mount Royal Park, la Fontaine Park, el Japanese Garden y el Laurentian Mountains. Así, hasta llegar al número 55. ¿Quién pudiera visitarlos todos y además ahora? También cuenta con dos importantes museos, el de bellas artes y el de arte contemporáneo. En cuanto a la gastronomía, por no extenderme demasiado... Les diré que uno de los días comimos en un restaurante típico canadiense, el Che Dany, y probamos un plato muy original, lentejas con miel. No estuvo mal, pero les aseguro que comimos mejores alimentos a lo largo del viaje. Termino ya. Quería haberles llevado a Quebec, pero hoy no dispongo del tiempo suficiente. Tendremos que dejarlo para otro día. Les prometo que les hablaré de esta ciudad y otras muy importantes de este país, como Ottawa y Toronto. Sé que les ha de gustar el recorrido. Me despido de ustedes por hoy. Solamente les ruego que escuchen la radio y así no se aburrirán y que se cuiden mucho. Hasta el próximo día. Gracias.
5: Buenos días, estimados radio oyentes de La Voz de Vida. Después de las vacaciones de Semana Santa... Por cierto, ¿qué tal estamos? Ya va quedando menos, así que paciencia. Pronto estaremos paseando por nuestras calles. Eso es lo que deseamos. Una vez aterrizado, estoy de nuevo con vosotros desde mi garita. Hoy traigo la historia de un personaje muy interesante del siglo XIX y aunque no era malagueño de nacimiento lo fue de acogida se trata de don Manuel Agustín Heredia Martínez Nació Agustín en Rabanera de Cameros un pueblecito de Logroño, el día 4 de mayo de 1786. A la edad de 15 años quedó huérfano y decidió, probablemente llamado por paisanos que vivían en Málaga, decidió venirse al sur. Arribó en Vélez Málaga y entró como aprendiz de dependiente en un comercio donde trabaja a cambio de hospedaje y unas pocas monedas, los domingos, para sus gastos. Después de dos años trabajando en aquel negocio, viene a Málaga, donde con otros dos socios funda su primera compañía mercantil. en los primeros años del siglo XIX se produce un violento brote de fiebre amarilla que diezma la población esto unido a la pérdida de las cosechas la paralización portuaria y la invasión francesa pone en peligro la compañía de Heredia es a principios de los años 20 cuando lentamente Málaga empieza su recuperación y comienza su desarrollo industrial del que no está muy lejos Manuel Agustín Heredia. Agustín, un lince, supo sacar provecho a la situación. Gracias a la guerra de la independencia... Y a la ayuda que le prestó el general Ballesteros con los permisos para el comercio a gran escala de exportación de productos minerales y agrícolas y de importación de manufacturas y coloniales. Agustín logró con estas actividades importantes beneficios, sobre todo con la exportación de grafitos. El propio Heredia reconocía que los grafitos de Ojen y Marbella habían sido el principio de su inmensa fortuna. Por otra parte, Heredia deja a un lado su fobia por los franceses e inicia una relación para el suministro de pertrechos y alimentos que proceden de Gibraltar. De ahí su vinculación con los contrabandistas. Sus deberes comerciales y patrióticos estaban a salvo para Agustín. Él tenía residencia en Málaga y establecimiento comercial en Gibraltar. Este constante tránsito entre Gibraltar y Málaga suministrando a los franceses a las tropas del general Ballesteros y por qué no, algún que otro detalle al general hizo que éste le concediera la autorización para la extracción de los grafitos de las sierras de Estepona y Marbella En la primera década del XIX Heredia crea sociedades en Vélez Málaga y Gibraltar negocios dedicados a los frutos secos y vinos en esta situación de poderío económico para Agustín quedan abiertas las tertulias del salón de don Tomás Libermore Paje donde conoce a la segunda hija del anfitrión Isabel con la que contrae matrimonio el 12 de abril de 1813 en la iglesia de Santiago con la boda de Agustín Heredia e Isabel Libermore definitivamente Agustín Enraiza con la burguesía malagueña, quedando marcado no sólo como burgués, sino por su clase influyente, activa y dominante. Ya casado con Isabel Libermore, Agustín. Caminando en solitario con sus negocios y emparentado con una de las familias más influyentes de la sociedad malagueña, Heredia se dedica a fondo en sus negocios. En la Ley de Minas de 1825, la Hacienda Pública se reserva los grafitos, pero estimula la extracción de minerales y el empleo de aguas de río y el abastecimiento de leña de los bosques. Agustín una vez conseguidos los permisos para la extracción de grafitos crea dos empresas El Ángel y La Concepción a orillas de Río Verde Con estas dos nuevas sociedades y con los derechos adquiridos para la extracción de minerales Compra al irlandés Ochea el martinete construido casi a pie de mina e inicia la actividad en las ferrerías donde trabajaban cientos de hombres. Muchos de ellos eran gitanos y los envió a Inglaterra para aprender el arte de la laminación del hierro, preparándolos para la nueva fundición, La Constancia, que estaba ubicada en la zona de Wellington cerca de las playas de San Andrés hay una historia que puede ser real o solamente una anécdota como ninguno de los gitanos que iban a ser enviados a Inglaterra no tenían documentos Agustín lo solucionó dando a cada uno de ellos su apellido muchos de los descendientes de estos gitanos presumen de ser parientes de don Manuel Agustín Heredia Agustín, además de su actividad comercial, también fue un prestamista e industrial. Poseía una gran flota marítima. En agosto de 1947, después de su muerte, se hace el inventario de sus posesiones. Buques, efectos de comercio, fincas, créditos y otros bienes. El valor del inventario arroja una cifra de 60.447.938 reales y un maravedí de bellón. Entre los buques de su flota se encuentran una fragata, 11 bergantines, el queche Matilde, el velachero San Francisco de Paula, la goleta Pepita y la chata Santa Bárbara. Heredia fue un importante hombre de negocios incorporado en cuerpo y alma en la sociedad malagueña, haciendo de Málaga una de las primeras de España en fundiciones. La constancia llegó a tener cinco altos hornos, 22 púlder, 18 calderas y 22 máquinas de vapor. Daba empleo a más de 2.500 hombres. También en la fabricación de tejidos, Málaga fue la pionera de España en producción. A principios de los años 60 aún trabajaban en la industria malagueña 1.500 personas, la mayoría de ellas mujeres. Agustín Heredia tuvo una visión muy bien definida en el tema comercial y grandes éxitos en sus negocios, pero hay un hecho que dejó una mancha en su vida fue el promotor de la desertización de los montes de Ojén y Marbella por la tala de los árboles para alimentar las calderas de sus ferrerías. Don Manuel Agustín Heredia Martínez Falleció el 14 de agosto de 1846, a los 60 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Miguel. En la avenida de su nombre se alza una estatua sedente de don Manuel Agustín Heredia Martínez. Estimados radioyentes, esto es todo por hoy. Gracias por su atención y espero haber conseguido hacerles pasar un buen rato con mi narración. Deseo que este encierro al que nos vemos sometidos finalice pronto, sobre todo para los niños. Hasta la próxima, desde La Garita. Y recuerden, con vosotros siempre Pedro
0: hoy empiezo mi sesión de ida y vuelta con Rocío Durcan a la que los mexicanos han considerado como una de las reinas de la música mexicana porque si hablamos de esa música de vuelta que ha calado en el corazón de los españoles hablamos de las rancheras ¿Qué buen español en una fiesta y con una copita de más no se ha atrevido a cantar una ranchera o lo que es peor en la ducha porque hay como no nos ve nadie, las cantamos a toda voz como si fuéramos Jorge Negreta. Cuando la ranchera quiera volver, me va a encontrar aquí. Como siempre, en el mismo lugar, pero no lamentablemente con la misma gente. Me van quedando pocos valientes que se animen a cantar conmigo. No, no, cómo te extraño. Todavía me acuerdo cuando nos queríamos disfrazar del zorro y el sargento García para cantar la peor interpretación de una ranchera cantada por un artista español. Siempre decíamos lo mismo, si Bertín se atrevió, nosotros por qué vamos a hacerlo. ¡Gracias! ¿Sí? Perdón por este pequeño apunte personal, vamos a seguir cantando rancheras. Y como siempre en mi espacio, hay un lugar para algún artista malagueño. Hay una versión muy bonita, en este caso es malagueña, interpretada con esa voz que fue mutando de Marisol a Pepa Flores, que canta esta ranchera con un sentimiento que solo ella se lo puede permitir.
3: Cuentes de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Te lo juro que no
0: volveré Aunque me
3: haga pedazos la vida una vez con
0: no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Pepa, perdóname, pero en estos momentos no estoy de acuerdo contigo. Sí volveré, aunque me haga pedazos la vida. Porque tengo unas ganas enormes de volver a las reuniones con mis amigos. De darle un fuerte abrazo a mi familia. De daros un fuerte abrazo a todos en el estudio de La Voz de Vida. Pero además... Quiero volver a pasear por esas calles de Málaga acompañado por todos mis amigos de aquellas tierras del otro lado del océano que quieren a España como si fuera suya y que cuando me conecto con ellos por videoconferencia nos dan abrazos y nos aplauden para transmitirnos fuerza y coraje. Ánimo. Y como le dijo Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, el otro día a Jordi Évole, nosotros también somos parte de ustedes gracias Pepe
5: ando borracho señor. ando
3: tomando porque el destino cambió mi suerte calentano. ya tu cariño nada me importa mi corazón te olvido para siempre fuiste mi vida un sentimiento que destrozó toditita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero que viva la varga Porque estás que te vas, si ¿Sí te vas, y ¿Sí te vas, si ¿Sí te vas, si ¿Sí te vas, si ¿Sí te vas, ¿Sí te vas? ¿Sí te vas? Y yo estoy esperando tu amor, es esperando tu amor, es esperando tu amor, esperando tu, tu, tu olvido. Ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo. Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender ibas conmigo Acaba de una vez de un Solo golpe, porque quieres matarme poco a poco. Si va a llegar el día en que me abandones, prefiero corazón que es esta noche.
0: En esta canción sí que se ve el sentimiento de mestizaje. La fuerza de una costarricense como Chabela Vargas, la dulzura de una cubana como Lucrecia, la emoción de un andaluz como Sabina y la dinamita en la voz de un asturiano como Víctor Manuel, que le rinden un homenaje a un mexicano, al rey de las rancheras, José Alfredo. Bueno compañeros, llegó la hora de irse. Os deseo a todos vosotros y a los oyentes de Radio Color que ojalá que os vaya bonito. Y como dicen los mexicanos, con esa manera tan especial que tienen de despedirse, nos estamos viendo. Bueno, os dejo Como ya me tomé mi desayuno Llega la hora de la ducha Y como no me escucha nadie Me voy a cantar con Enrique Urquijo Ojalá que te vaya bonito
3: Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Conozcas Personas más buenas Que te den lo que no Pude darte Aunque yo te haya Dado de todo Nunca más volveré a Molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas
0: hasta de...
6: Soy Carmen y mi tema de hoy será sobre Benito Pérez Caldós. No olvidéis que el final de estos días pálidos avanza imparable hacia la libertad soñada. Benito Pérez Caldós nació en las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843, hijo del teniente coronel Sebastián Pérez, militar de la isla, que además tenía tierras y varios negocios a los que dedicaba buena parte de su tiempo. ...tuvo 10 hermanos y la madre, doña María de los Dolores de Galdós... ...de mucho carácter, llevaba los pantalones de la casa. Pues ella decidió que Benito, que al parecer enamoraba a una prima... ...que a ella no le gustaba, se viniera a Madrid... ...cuando tenía 19 años a estudiar Derecho. Benito le obedeció, vino a Madrid, se matriculó en la Complutense... ...pero se desencantó muy rápido de las leyes... Lo atrajeron más el periodismo y la bohemia madrileña, la vida de los cafés, donde se reunían pintores, escritores, periodistas y políticos. Y se orientó más bien hacia la literatura. Lo hizo con un amor a Madrid que no ha tenido ningún otro escritor, ni antes ni después de él. Fue el más fiel y el mejor conocedor de sus calles, comercios y pensiones, sus tipos humanos, costumbres y oficios y, por supuesto, de su historia. Representante de la novela realista española del siglo XIX, académico de la Real Academia desde 1897 y nominado al Premio Nobel en 1912. En 1833 inicia la publicación de la primera serie de los episodios nacionales con Trafalgar Su popularidad ante los lectores durante la década de los 90 Va creciendo con su segunda serie de los episodios nacionales Aparte de Madrid, Galdós pasa largas estancias en su casa de Santander Conocida como San Quintín Viajó por Europa como corresponsal de presa conociendo así corrientes literarias del momento como el realismo y el naturalismo. Su obra tiene influencias de los franceses Balzac, Isola y Flaubert, y también del inglés Charles Dickens, entre otros muchos. Eh, fue aficionado a la política y se afilió al Partido Progresista de Sagasta y en 1886 fue diputado por Guayama, Puerto Rico. En los inicios del siglo XX ingresa en el Partido Republicano y en las legislaturas de 1907 y 1910 es diputado a Cortés por Madrid y en 1914 elegido diputado por Las Palmas. Galdós es uno de los autores más prolíficos de su generación, tanto en novela como en teatro. Según Vargas Llosa, el autor de Fortunata y Jacinta fue el mejor escritor español del siglo XIX Era un hombre civil y liberal que al narrar un periodo neurálgico de la historia de España se esforzó por hacerlo con imparcialidad. Falleció en Madrid el 4 de enero de 1920. Hay fotos que muestran la gran concentración de madrileños el día de su entierro, 5 de enero, y acompañaron sus restos hasta el cementerio de la Almudena, aunque todos aquellos que siguieron su carroza funeraria no le hubieran leído, había adquirido una enorme popularidad. Sus amoríos con doña Emilia Pardo Bazán, mujer ardiente, salvo cuando escribía novelas, son bastante inflamados. Te aplastaré, le dice ella en una de sus cartas. Y no hay que tomarlo como licencia poética. Doña Emilia, escritora púdica, era, por lo visto, un diablillo lujurioso. Pérez Galdós y Pardo Bazán tenían dos formas de ser y de emocionarse muy diferentes. Ensayaron, inciertos, un amor en el que la pasión amorosa e intelectual se atraían. Se tornaban más completas y menos predecibles. Doña Emilia calificó aquella relación como un amor nervioso y moderno. Un amor entre dos autores ya célebres que hablaban de literatura, se leían y contaban los argumentos de sus obras, discutían sobre las revistas donde publicar, de los encargos rentables o no, de otros escritores, también de los arreglos para hacerle a él académico mientras ella forzó a los inmortales a declarar que le cerraban el paso por ser mujer. Lo que sabemos de su amor tiene una sola fuente documental, las cartas de ella, fundamentalmente las escritas entre 1889 y 1891. Fue don Benito quien las conservó destruyendo, sin embargo, algunas cartas propias tan inflamadas que le pidió a Emilia que se las devolviese. En todo caso, la totalidad de las suyas ha desaparecido. Ella era una católica militante y fue carlista en su juventud. Él era liberal antes de hacerse republicano y anticlerical. Como dijo Maura, aunque era bondadosamente afable, resultaba seco, glacial, reservadísimo. Doña Emilia era franca y expansiva, ácida si quería... Admiraba la libertad de costumbres de ciertos círculos aristocráticos y le sorprendía que Galdós fuese tan nihilista e insensato cuando escribía y tan sensato ministerial y burgués en la conversación. Cuando él le reprochó una cierta frialdad en el trato íntimo, le confesó Guasona, ¿Eh, «¿Quieres que te diga la verdad?». Siempre me he reprimido algo contigo por miedo a causarte daño físico al alterar tu querida salud. Caldós era alto y espigado, considerado guapo. Pardo Bazán era consciente de que no cumplía los patrones estéticos al uso. Ella sabía que él tenía otras relaciones ocasionales o más asentadas, como la que mantuvo con la modelo Lorenza Cobián. Cuando Galdós le pidió cuentas de los rumores que le habían llegado de su aventura amorosa con José Lázaro Galdiano, Emilia se la confirmó y le pidió perdón. También le recordó lo injusto que resultaba que los hombres esperasen que las mujeres fuesen estatuas de piedra ante cualquier tentación, mientras ellos consideraban normales sus debaneos, y le sugería que a nadie humilla lo que hace otro y que solo las acciones de uno honran y avergüenzan. Pardo Bazán y quién sabe Sigaldós estaban jugando con algo profundo, histórico, que les distanciaba casi irremediablemente. El sueño de un amor entre iguales que alentó más entre las escritoras que entre los escritores. Fue un amor entre dos autores que hablaban de literatura, se leían y contaban los argumentos de sus obras. Muchas gracias y continuamos con paciencia.
7: De nuevo con mis queridos oyentes, sean bienvenidos a un programa más de cómo se encuentra nuestro confinado, emitiendo desde onda color. Mi nombre es Miguel Ángel. Hoy. Como en todos estos días atrás, estaríamos llamando en riguroso directo a un prohombre
3: de nuestra ciudad.
7: Pero, el ego, sí amigos míos, el ego. Nos impide cumplir con nuestro trabajo. Recibimos el siguiente mensaje.
2: Miguel Ángel, que somos del mismo barrio. Que llevo pegado el teléfono 20 días esperando tu llamada. Y me llamas el día 27.
3: ¿Qué estabas esperando? ¿Que
2: levantaran el confinamiento? Lo siento mucho. Adiós.
7: El estimado amigo, siempre es mejor ser el plato número 27 que ser un plato congelado. Te lo digo desde mi más profundo respeto. Nos toca superar los desánimos. Todos juntos, aportando nuestros dones, el que cada uno disponga. Porque debemos devolver a la vida que todos deseamos. Es tiempo de ayudar como sea, sobre todo desde el amor y el respeto. Sí amigos, hoy me despido abatido porque he fracasado, pero lo superaré y resurgiré de la ceniza. Con más fuerza recompuesta y la esperanza íntegra, el onda color y a un Bren Miguel Ángel. Adiós, amigos. Adiós, amigos.
5: Yo te doy, yo te doy tu meda.
3: Yo te doy mi calo. Tú me das, tú me da. Yo te doy,
4: yo te doy, yo te doy tu meda. Yo te doy mi calo. Que viene de Málaga. Málaga.
3: Málaga bonita. Hay que te pudiera cantar. quiero
1: Nuestro programa La Voz de Vida del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga desde su confinamiento acaba por hoy. Como siempre, deseamos haber contribuido con nuestro pequeño trabajo a que nuestros amigos radioscuchas hayan pasado un rato de entretenimiento. Hoy, si cabe, más necesario que nunca. Damos las gracias a nuestro profesor Fran por todo el trabajo que supone la edición de este programa. Y cuidaros todos mucho. Nosotros hacemos lo propio y os convocamos para la semana que viene. Ánimo y nunca os rindáis.